0: Este es el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast llamado 100 años. Podcast número 45 El domingo pasado las chivas cumplieron 100 años, hicieron una fiesta y todo. Pero lo verdaderamente cabrón fue lo que ocurrió entre las 3 y 5 de la tarde de ese mismo día. Una tarde en que las chivas estaban destinadas a vencer todas las adversidades. Una tarde en la que tendrían en contra algo más cabrón que lo que tuvo Bruce Willis en la de duro de matar uno. Que si recuerdan, tiene que salvar el día solo, desarmado, con su esposa de Ren, con su esposa además pidiéndole el divorcio, como contra 20 asaltantes pederísimos, inteligentes y despiadados. Hambriento, cansado, fuera de su ciudad, ensangrentado y hasta descalzo. Pues así fue la tarde de adversidades de las chivas rayadas. Primero jugaban sin seis titulares porque se los llevaron a la selección. Quitarte medio equipo más allá de si un jugador es mejor que otro rompe el ritmo de los once, porque vienen seis nuevos a intentar acoplarse. Y acoplarse. Lleva tiempo. Sin los seis titulares de las chivas jugaron ocho partidos con solo una victoria. En la mitad de los partidos además ni siquiera metieron goles. Aún así se colaron a la liguilla de panzazo y avanzaron en la Libertadores. Por lo que antes de llegar a su partido del domingo llevaban seis partidos en dos semanas. Sin seis titulares, es decir, hay cansancio. Además viajaban a Chiapas donde los jaguares solo habían perdido un juego de local en todo el torneo y donde las chivas jamás en su historia habían ganado. La ventaja de jaguares es el clima. Juegan a altas temperaturas y los equipos rivales no aguantan, así que se desfondan y bueno, el clima es un factor. Hasta eso tenían en contra. Además, el portero suplente de las Chivas se había equivocado al final del partido de ida y regaló un gol. Lo que condenaba a las Chivas a ganar por dos goles. En Chiapas. Si querían calificar en el día de su centenario. El error del arquero suplente motivó la primera decisión desconcertante del entrenador Chepo de la Torre, símbolo ex Chiva, jugador del rebaño sagrado, que decidió jugar con el tercer portero, el tercero, un chavito, en su primer juego de la temporada. Una nueva adversidad. Además, para dar descanso por tanto partido a dos de sus atacantes, Bofo Bautista y Sergio Santana, pues empezaron con ocho suplentes. Así que el encuentro arrancó. Chivas había jugado el domingo anterior en Jalisco, el martes en Colombia, el jueves en Guadalajara y ahora en Chiapas. Pensando en el clima, podías figurarte más o menos que la esperanza era que Chivas metiera dos goles empezando el partido en los primeros 10 minutos, 15 minutos, y que así aguantaran a ver si en un contragolpe podían clavar otro y evitar ser eliminados por un gol jaguar, que de seguro iba a caer, porque ellos tienen un goleador paraguayo peligrosísimo que va a ser mundialista llamado Salvador Cabañas que además en el partido de ida les metió dos. Así que arrancó el partido. Y antes de que acabara el medio minuto de juego, a los 25 segundos, ya iban perdiendo 1 a 0. Si hubieras visto el juego de ida, sabrías que a pesar de no tener a seis, con dos veteranos incorporados, Manolo Sol y el Pirata Castro, y cuatro chavitos casi novatos, pues bueno, aún así jugaron mejor, pero no anotaron. Por otro lado, la sequía de gol chiva tan larga hacía pensar que no tardaría en llegar una tarde en que cayera, no sé, 4. El 1-0 en contra los obligaba ahora a anotar tres para calificar. Así empezó el partido. Como para irse a dormir y ya no seguir sufriendo. Pero a los 15 minutos, como que las chivas recuperaron el balón y el ánimo y poco a poco el fútbol, y al 24, gol. Un chavito, Edwin Borboa, 1-1. Otra vez les faltaban dos. Y ocho minutos más tarde, una pared en el área y Diego Martínez marca el segundo gol de las Chivas. Así que ahora solo les faltaba un gol. Así se fueron al descanso. Y comenzó el segundo tiempo. Siete minutos después. A los siete minutos del segundo tiempo, penal en contra de las Chivas. Además, un penal que no era. Una nueva adversidad. Un error del árbitro. Siempre he pensado que los equipos realmente buenos, los grandes, son los que ganan a pesar del árbitro, sin ninguna excusa. Así que tiró Cabañas y fue gol. 2-2. Otra vez las chivas deben clavar 2 si no quieren ser eliminados. Y así transcurrió el segundo tiempo, en que ya entraron Santana y el Bofo. Un cambio más fue sacar a un veterano que ya no aguantaba, al Pirata Castro, por un joven, Johnny Magallón. Al minuto 68 de 90. Y sí, seguía pasando el tiempo y seguía faltando lo mismo que al principio. Dos goles. Quedaban 20 minutos y lo mismo. 15 y lo mismo. 10 y lo mismo. Entonces faltaban 8. Y otro penal. Esta vez a favor de las chivas. Algunos dicen que no era, otros que sí. En todo caso, el penal anterior ni tocaron al delantero. Aquí sí hubo contacto. Era más penal. Y si no, era suerte. Que siempre hace falta. Además, como les dije, un equipo verdaderamente grande debe superar cualquier adversidad. Así que con todo que Jaguar se quejó, la falta se marcó. En los cuartos de final se habían marcado cuatro penaltis. Tres los fallaron. Bofo no entró a ese pelotón y anotó. 2 a 3. Una vez más solo les faltaba un gol. Al pelotón que si sí entró el bofo Bautista fue el de los expulsados por los desesperados y por bueyes. Dos minutos después de su gol, da un puñetazo a un rival y le sacan la roja. ¡Se va! Quedan cinco minutos. Chivas tiene un jugador menos. Salen con todo el ataque. Tena, el técnico jaguar, saca a un atacante y mete a otro defensor. ¡Se acaban los 90 minutos! ¡Viene el tiempo de compensación! ...sale el árbitro asistente con su cartelito... ...tres minutos... Jaguares se repliega todo atrás... ...minuto 91... ...Magallón, el que entró de cambio... ...centra por la derecha... ...en el área... ...supera la defensa y remata Johnny García... ...y la pone pegada al poste izquierdo... ...dentro de la red... ...minuto 91... ...gol de las Chivas... ...marcador 2-4... ...las Chivas están dentro... ¡Califican! ¡Se acaba el partido! Y pasan. Les dije que estaba más cabrón que lo de Bruce Willis. Llevaron a los jugadores vestidos de smoking a la fiesta en Guadalajara horas después. La fiesta, la verdad, estuvo mala. Pero eso que pasó de 3 a 5 de la tarde, eso fue la verdadera fiesta. Así celebraron las chivas 100 años. Y si vivo 100 años, 100 años... En ti. Sentí que era un partido de esos como para contarse. De esos donde hasta te acuerdas de la canción de Don't Give Up. De esos por los que uno ama el fútbol. Por eso se los platiqué. Así que supongo que solamente me queda decirles dos cosas. Una es que espero que cuando tengan varias adversidades, le encuentren la manera como el domingo las chivas. Y dos, que si le van al Guadalajara como yo, pues felicidades por el centenario y por cómo lo celebramos ayer. ¡Arriba las chivas! Soy Abel Bembrillo y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de... por